0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。呃，先说亚洲杯是吧？这个好像还有一两个月，但是说来就来，特别的快啊！时间过得就是如此嘛。呃，应该是深有体会，最不耐过的就是时间了。嗯，过去的三届亚洲杯呢，中国队的目标就是冲击八强，只有一次取得了成功。那么这届亚洲杯之前，国足在世界的排名是七十六位，亚洲排第七，所以说呢，足协就把这个目标呢定在了前八啊。要说应该是合理的哈、啊，没有过多的给你提要求嘛。那么这次亚洲杯之前这个出征啊是不太一样的。上一回的上一回，二零一一年高家军高洪波当主教练的时候，从广州到多哈。那么在去多哈之前，足协专门召开了会议进行总动员令，甚至向队内确认亚洲杯的奖金制度啊，就是、重赏之下必有勇夫，希望早早的把奖金给说了，能够让球队打好比赛。那么到了二零一五年的时候呢，是佩兰带领的国足也是从广州出发到澳大利亚参加亚洲杯，啊。之前足协也是举行了隆重的出征仪式，甚至向全国进行电视直播。这次哈，二零一九年的亚洲杯还是从广州出征，但是呢，一切都非常非常的低调，没有出征仪式，更没有公布亚洲杯的奖金计划。哎呀，我觉得也算是吃一堑长一智，总是很高调啊。现实呢？总是那么的悲催，球迷意见老大了，不声不响的是吧？你就出去，然后呢也别说那么多，没准呢成绩好是吧？这大家都开心了啊！而且我觉得，赛前吧，就出生之前吧，搞这么多，还全国电视直播、总动员令什么的，无形当中给球员施加压力。球员不是每个人的心理承受能力都那么强，都可以把压力变为动力。我觉得还是少提。啊，少弄得那么高调，也许是件好事儿，或者啊，足协这次没有搞那么多东西，就是因为没时间，忙啊。忙着开会嘛，是不是？二零一八年中国足协这联赛的总结大会，昨天呢，很多具体的政策都已经出来了，什么中超的最高总支出啊，未来三年的限额呀，俱乐部的亏损额呀，等等，这咱就不说了，是吧？全是一串数字，也不是特别懂，而且关键是没关系，咱也不关心。说一说大家关心的，比如说啊，这个球员税前的工资是多少？税前。不含奖金，只有工资啊，是一千万人民币，不算少呀。哈，加上奖金呢，也不老少呢。另外，如果你参加了亚洲杯呀、啊，参加了二零二二年世界杯的预选赛呀、啊，你还可以上浮百分之二十。那么奖金又怎么发呢？奖金帽也有一个规定啊，亚冠的赢球奖最高。也就是单场六百万，你给六百零一万都不行啊！平球奖的奖金呢，单场最高是两百万，这是亚冠的赛场。中超的比赛，赢球奖一场三百万，平球奖一场一百万。如果是有哪支俱乐部你超出了这个限额，是吧？你支出的太多了，或者你注册的什么都都和标准和要求不符的话，处罚是非常严重的。俱乐部呢会遭遇两个。注册窗口期的引援限制，包括内援和外援，就两个转会窗你是不可以引援的，或者是你引援的人数要相应的减少。还有一点呢，就是足协要重点打击阴阳合同，是吧？你为了啊、呃、给球员多发工资和奖金，给他们签份合同，给足协交一份备案一份合同，这要是查着以后厉害了，教练员、球员是一到三年的禁赛啊，你这职业生涯就完了吧。啊，再说这个积分排名规则啊，跟之前啊积分相等，你就要比较相互的积分、净胜球、进球数、预备队成绩相比。明年又增加了计算预备队 U 十九、U 十七、U 十五、U 十四、U 十三梯队的成绩以后算分。更加的复杂，数学不好就别再算了啊，一准是会弄错的。那么赛季进行当中的排名，足协也做了一些小的改变。如果是积分相同的话呢，就是净胜球多的就排在前边，这个跟欧洲是一样的。以往不是还比较什么相互之间的成绩啊，乱七八糟啊，现在就简单了。呃，另外在会上呢，中国足协还官方报告说，过去的那个二零一八赛季，中超的上座率场均二点四一万，远超日本、韩国，排在德甲、英超、西甲、意甲，还有墨西哥超级联赛之后，世界第六位。如果我们的水平也是世界第六位，那就太好了，是吧？还担心。能不能进世界杯？另外就是电视直播呢，覆盖了九十六个国家和地区的二十四亿人口，应该算是名副其实的亚洲第一联赛。但这个只是指范围，并非指水准。好，下面说一个人，就是索尔斯克亚，他是曼联的足球名宿啊，因为长得特别显小，绰号就叫娃娃脸儿，真的是不显老啊。那他成为了曼联队的临时主教练，而由于索尔斯克亚的上任的一段陈年往事就被扒了出来。那是在二零一三年的时候，索尔斯克亚呢还在挪威超级联赛执教，当时啊，据说是想签下吴磊，不过被徐根宝无情的拒绝了。事后呢，徐根宝对吴磊是这么说的：“呃，我想来想去，挪超不适合你，你以后的方向还应该是巴萨。”如今五年过去了。索尔斯克亚从挪威超级联赛到了英超，吴磊呢是留在了上港，还拿下了中超射手王，但是从未走出国门。现在想想，徐根宝当年给吴磊说的“你应该去巴萨”，这这是不是画了一个特别不切实际的大饼？看着很大很圆很香，但根本就不能吃啊！好，以下时间呢，咱们就说一说索尔斯克亚当时想签吴磊的原因啊，有什么细节？那是二零一三年年初的时候，徐根宝呢带着上港队参加太阳杯国际足球邀请赛，上港呢就跟索尔斯克亚当时执教的挪威超级联赛的一支球队莫尔德分在一组比赛呢是上港二比三输了，但是当年二十一岁的吴磊梅开二度啊，就引起了莫尔德主教练索尔斯克亚的注意。比赛之后，索尔斯克亚呢就向中国记者打听：“你们七号归不归？转会费多少钱？我很喜欢他。”还让。当时莫尔德俱乐部的总经理找到啊、呃、助理哈，总经理助理找到徐根宝谋求转会能够成功，但是被徐根宝就给拒绝了嘛。还有人说，在这场比赛之前，塞尔斯克亚就看小组赛的上一轮上港队那场比赛就注意到吴磊，说哇，这个七号如果跟着我踢一年，凭他实力，第二年就可以去英超踢球了。哎呀，当然这个话我觉得有吹的成分，是不是对他的执教能力有怀疑，对吴磊的这个能力也有怀疑。但是不管怎么样，说明当时二十一岁的吴磊在他的眼中那是可造之才呀，稍加调教，没准就可以大放异彩。但是徐根宝拒绝了嘛。后来呢，上海五星体育有一个报道，徐根宝呢就说是赛后对吴磊讲：“哎呀，吴磊呀、啊，我想来想去。”挪威超级联赛确实不太适合你，你以后的方向呢，应该是巴萨。那今年夏天呢，巴萨主席罗塞尔就会到上海来访问啊，我会跟他谈你的未来。关键现在你得快点提高啊，你也不要费什么心去找经纪人了啊。须知道，我一定给你创造最好的机会，我一分钱不赚你的。而这个五星体育的采访之前三天，另外一篇采访当中，徐根宝也说啊，恒大呀、富力啊，也说要吴磊。我就说你呀，应该是去巴萨的啊，去 B 队都是可以的，不要去恒大和富力嘛啊。有合适的机会，我一定放你走。但现在好像还早了一点，你再成熟一些吧。去年的时候呢，苏尔斯克亚接受采访时又谈到了当年看上吴磊的事儿啊，就说吴磊的速度和意识在欧洲也是难得一见的，但现在不行啦，现在上岗要的是吧，身价太高了，我只能放弃，买不起。假如当初他跟着我，现在应该已经拥有在曼联踢球的实力。这番话千万别被吴磊听到，别传他耳朵里。李不板，两筐后悔药也不够吴磊吃的呀，在曼联都可以立足，多么大的诱惑呀！不过呢，话也不能就完全这么说，是吧？假如真的当时就跟了索尔斯克亚，现在吴磊确实就能够在曼联立足吗？我觉得好多中国球迷可能会为此感到怀疑，因为现在吴磊确实，啊，上个赛季拿掉了本土两个字儿，跟外援比也是进球最多的啊，不折不扣中超射手王。但是大家对吴磊的印象更多的是在国家队的时候，有那么好的机会，单刀都不进啊。我记得有一次是黄健翔吧，就点评吴磊说，要不然找个别是蒙人的啊，确实是真正好的普拉提的老师练一练，感觉吴磊那个髋关节呀，这灵活性和力量都不行，所以才会空门都不进嘛。吴磊有一个特别好的比较者，就是在热刺踢球的韩国球员孙兴民啊，孙兴民呢，跑位、前插、零角度的爆射、长途奔袭。全都没有问题，所以说跟孙兴民相比，吴磊是差了一点儿。也许他应该是在欧洲的二级联赛可以踢上球吧，但是顶级联赛像英超这样立足还是差了一些的。好，时间关系啊，关于吴磊就先说这么多，有时间有机会，咱们再聊啊。下面说一说林丹，林丹已经参加了四届奥运会。二零二零年东京奥运会呢，会是他的第五次了，有没有可能再踏入奥运的赛场呢？肯定他心里想，如果真是五届奥运会，这个各个项目的运动员都酸一块儿，也是很难有人会达到这么一个高度的哈、啊。但真的是有困难，为什么？因为下届奥运会肯定石雨奇是队内的一哥，一定是有一个参赛资格的，而一共就两个参赛席位，石雨奇占一个，剩下还有卫冕冠军陈龙。还有林丹也想争一争，那你就跟陈龙去拼吧，林丹会玩命的拼，陈龙会拼得过吗？啊，这是一个问号。好，再说周琦啊，加盟到了 NBA 的火箭队，但是在火箭就打了一场比赛，其他都在发展联盟，然后很不幸，两天前还被火箭官方宣布。裁掉了啊！当时呢，这个我们就一些媒体就报道说，没关系的，即使火箭不要呢，还有球队可以要周琦，而且还说了有这个球队那个球队都对周琦有意思，都问了周琦的情况。但是在四十八小时过去之后，并没有 NBA 的球队来认领周琦，周琦就完全成为一名啊真正的自由球员了。被裁那天呢，还有报道说周琦的团队表示周琦不愿意回来，还想在美国寻找机会。也有一些这个文章讲啊，可以的。有一些球队都问周琦的情况了，似乎有要接手的意思，但是事实上是并没有。我其实有时候理解我们的媒体，可能是总觉得我们的球员就跟我们的孩子似的，不想让别人不认可，他们觉得还是行的，有人要的，就这样去报道。就好像刚才我们说到徐根宝讲啊，吴雷你要去巴萨踢球，嗯，得得讲究客观现实，就你真的有这个能力去吗？任何一个人做事情、立目标、有理想之前，得完全正视自己、了解自己啊。比如说王健林，人家小目标就可以定他两个亿，我的小目标能这么定吗？是不是？我觉得我定二十万，我都很难完成。一定得知道自己的这个分量，是吧？知道自己可以达到什么样的高度，否则的话呢，就是非常的痛苦了。就好像周琦，其他也许在 CBA 可以打得风生水起。去欧洲一些联赛可能也会打得很好，目标定得太高又达不到那个要求，其实徒增烦恼啊！我觉得还是应该一步一步来吧，有时候也不要把这个步子迈得太快太高。好，继续说说 NBA 啊，最近的针对美国各个州有一份问卷，这个问卷显示，最令人讨厌的 NBA 的球队竟然是卫冕冠军金州勇士队，它是,是美国二十六个州都讨厌的一支球队。啊，那么这都讨厌就意味着连勇士所在的加利福尼亚州人家也是讨厌这支卫冕冠军，不过也能理解啊，因为加州呢并非只有勇士一支球队，还有湖人，还有快船，还有国王呢、啊。那四支球队当中，勇士最令人烦。哎，我就有点纳闷，勇士为什么招人烦呢？什么那么多大球星，不是都挺讨人喜欢的吗？球迷就说，讨厌勇士的原因是他们过去几年的。运作，比如说一六年 NBA 的总决赛，当时呢勇士七十三胜，觉得稳稳的，就是总冠军呢，但被骑士逆转之后，他们就引进了杜兰特，最后呢就是 NBA 的两连冠哈、啊，然后今年夏天呢又签了考辛斯，就觉得老吸引那些大牌球星来了，囤囤积大牌球星吧，使得其他球队处在一个不公平的竞争当中，那么谁是第二招人烦的呢？湖人呢，紧随勇士之后，是全美十九个州最讨厌的球队。目前不清楚啊，讨厌湖人是不是跟勒布朗·詹姆斯的加盟有关系？如果是的话，詹姆斯呀，我都同情你了哈、啊，心疼你三分钟。你怎么就这么招黑呢？凯尔特人呢，是排在第三的位置，全美四个州比较讨厌这支球队啊。然后呢，火箭，全美五十个州只有一个州是最讨厌火箭的，猜。我相信大家一准儿能猜到，就是爵士所在的犹他州，啊、呃，也可以理解吧。爵士跟火箭那简直是死敌啊，多次在季后赛碰面，这个恩怨呐、啊、是解不开了。好，再说点足球方面的消息。前几天呢，有一个金童奖的颁奖，是荷兰的球员德里赫特。金童奖呢？顾名思义，奖励那些有天分的青年足球运动员。那么，这些拿到金童奖的人，是不是未来都很有出息呢？十之八九都是如此。我们来念一念，是吧？从零三年开始，范德法特、鲁尼、梅西、法布加斯、阿圭罗、安德森、帕托、巴洛特利、格策、伊斯科、博格巴、斯特林、马夏尔、桑切斯、姆巴佩，基本上。你觉得都是大名鼎鼎的了哈，只有两个算是比较惨的，桑切斯以及安德森。桑切斯呢是一六年获得金童奖的，然后他就感受到足球是一项很残酷的运动。当时他是一六年的欧洲杯上表现非常好，看作是未来的足坛一颗闪耀新星,星。葡萄牙嘛，啊，因为葡萄牙那年获得了欧洲杯的冠军。但是从他拿到金童奖以后开始没有征兆的急速的下滑，到现在估计谁也不知道他了吧？然后就零八年的安德森认为是最惨的、最不顺畅的一位金童，他当时呢是从波尔图转会到了曼联，然后就表现差强人意呀，后来又有伤病什么的，就完全就泯然众人矣啊！其他的都不错，当然梅西算是最成功的一个了。因为梅西很强啊，秀木高于林，风必摧之，总有一些对他的微词。比如说，啊，他在巴塞罗那，有人就讲你不敢去英超试一试啊？还有人说他是体制内的球员啊，如果没有小罗，梅西就没办法踢球；没有哈维，梅西没办法踢球；没有小白，梅西没办法踢球；没有阿尔维斯，梅西没办法踢球。现在这些人都走了，梅西依然在巴萨踢得很好。本赛季目前西甲的技术统计，进球数、助攻数、任意球的进球数、进球效率、创造机会，还有场均的关键传球、场均的成功盘带，全部西甲第一人啊！所以说，一个人的出色呢，不在乎你怎么说啊，也不是你能说好就好，说不好就不好的。再讲讲曼联，嗯，穆里尼奥算是走了，然后家里那位昨天说了嘛，背锅的走了，是吧就看你们球员的表现了。如果你们还是踢的那样子，说明问题不在主教练，就在你们球员本身呢。球员真的有一些变化，比如说卢卡库，明显的这个赛季，哇，体型胖了一圈儿，进球效率肯定因为你的体重和肥胖急速降低嘛。多少场比赛？二十场比赛吧，进六个球，这怎么能够跟卢卡库这个名字相配呢？还有博格巴，昨天也被家里那边给敲打敲打是吧？都是。穆里尼奥一个人的问题吗？表现不好就主教练的事吗？有时候你上场踢，你他确实不行，失误还那么多，是个主教练他也不能用你啊。所以呢，不要老是这个啊沾沾自喜了。哎，他走了，是不是挺开心的？想想吧，未来怎么去证明自己的身价和实力？说到身价呢，曼联身价最高的球员是桑切斯，他的周薪应该是五十点五万英镑一周啊，拿这么多的钱，但在曼联踢的那是个什么？而且呢？穆帅下课以后，桑切斯也特别开心。我觉得除了博格巴，就他开心了，大肆庆祝自己三十岁的生日，而且还在曼联聊天群里边群发一条消息，写的是：“我告诉过你们，耐心就是一切。”罗霍，你欠我两万英镑，好像是跟罗霍打赌，就他应该是赌穆帅会下课，是吧？赌的是两万英镑。我觉得桑切斯有点那个什么，因为当时是穆帅力主让他加盟曼联的，还给了你那么高的薪酬，是不是？但是你发挥不出你应有的实力，不能完全就赖在教练身上，想想自己吧。这些曼联球员都在穆帅离开以后急需证明自己，否则穆帅就真的是背锅了。好了，今天就说到这儿了，感谢大家的收听。过去的节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找“唐瑶说球”。每天晚间七点四十，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。微信公众号搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。